0: Canto trigésimo del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En aquel tiempo en que Juno, por causa de semele, estaba irritada contra la sangre tebana de que dio pruebas una y otra vez, Atamante se volvió tan insensato que al ver acercarse a su mujer, llevando de la mano a sus dos hijos, exclamó «Tendamos las redes de modo que yo coja a su paso a la leona y a sus cachorros». Y después, extendió sus despiadadas garras, y cogiendo a uno de ellos, que se llamaba Learco, le hizo dar vueltas en el aire y lo estrelló contra una roca. La madre se ahogó con el hijo restante. Cuando la fortuna abatió la grandeza de los troyanos, que a todos se atrevían hasta que el reino fue destruido juntamente con el rey, la triste Écuba, miserable y cautiva, después de haber visto a Polixena muerta, y el cuerpo de su polidoro, tendido a la orilla del mar, quedó con el corazón tan desgarrado que fuera de sí empezó a ladrar como una perra. De tal modo la había trastornado el dolor. Pero ni los tebanos ni los troyanos furiosos demostraron tanta crueldad en torturar animales o cuerpos humanos como la que vi en dos sombras desnudas y pálidas que corrían mordiéndose como el cerdo cuando se escapa de su pocilga. Una de ellas... alcanzó a capocchio y se le afianzó en la nuca de tal modo que tirando de él le hizo arañar con su vientre el duro suelo el aretino que quedó temblando me dijo ese furioso es gianni schicchi cuya rabia maltrata así los demás oh le dije yo si el otro no viene a hincarte los dientes en el cuerpo no temas decirme quién es antes de que desaparezca me contestó Es el alma antigua de la perversa Mirra, que fue amante de su padre contra las leyes del amor honesto. Para cometer tal pecado, se disfrazó bajo otra forma, como aquel que va más allá toleró que se le hiciera pasar por buoso Donati, a fin de ganar la donna de la torma, testando y aprobando después el testamento. Cuando hubieron pasado aquellos dos furiosos, sobre los que había tenido fija mi mirada, la volví para contemplar las sombras de los otros malnacidos. Vi uno que parecería un laúd si hubiera tenido el cuerpo cortado en el sitio donde el hombre se bifurca. La pesada hidropesía, que hace los miembros tan desproporcionados, a causa del humor que se convierte en maligna sustancia, que el rostro no corresponde al vientre, le obligaba a tener la boca abierta, pareciéndose al ético, que cuando está sediento, aproxima uno de sus labios a la barba y otro a la nariz. «¿Vosotros que no sufrís pena alguna?» y yo no sé por qué, en ese mundo miserable, mirad y estad atentos al infortunio de Maese Adam. Yo tuve en abundancia todo cuanto deseé y ahora, ay de mí, solo deseo una gota de agua. Los arroyuelos que desde las verdes colinas del Casentín descienden hasta el Arno, trazando frescos y apacibles cauces, están continuamente ante mi vista y no en vano, pues su imagen me reseca más que el mal que descarna mi rostro. La rígida justicia que me castiga se sirve del mismo lugar donde he pecado para hacerme exhalar más suspiros. Allí está Romena, donde he falsificado la moneda acuñada con el busto del bautista, por lo que he dejado en la tierra mi cuerpo quemado. Pero si yo viese aquí el alma criminal de Guido o la de Alejandro o la de su hermano, no cambiaría el placer de mirarlos a mi lado ni aun por la fuente branda. Una de ellas está ya aquí dentro, si es cierto lo que dicen las coléricas sombras de los que giran por estos sitios. Pero ¿qué me importa si tengo encadenados mis miembros? Si a lo menos fuese yo tan ágil que en cien años pudiera andar una pulgada, ya me habría internado por el sendero, buscándola entre esa gente deforme, a pesar de que la fosa tiene once millas de circunferencia y no menos de media milla de ancho. Por su causa me veo entre estos condenados. Ellos me indujeron a acuñar los florines que tenían tres quilates de liga. A mi vez le dije «¿Quiénes son esas miserables sombras que despiden vapor como en el invierno una mano mojada y que tan unidos yacen a tu izquierda?». «Aquí los encontré», respondióme, «cuando bajé a este abismo, y desde entonces ni se han movido ni creo que se muevan jamás». «Una de ellas es la falsa que acusó a José». La otra es la del falso Simón, griego de Troya, que en su ardiente fiebre lanzan ese vapor fétido y denso. Uno de ellos, indignado quizá porque se le daba aquel nombre infame, le golpeó con el puño en su endurecido vientre haciéndoselo resonar como un tambor. Maese Adam le dio a su vez en el rostro, con su brazo, que no parecía menos duro, diciéndole «Aunque me vea privado de moverme a causa de la pesadez de mis miembros», Tengo el brazo suelto para semejante tarea. A lo que aquel replicó, «Cuando marchabas hacia la hoguera no lo tenías tan suelto, pero lo tenías mucho más cuando acuñabas moneda». El hidrópico repuso, «Eres verídico en eso, pero no lo fuiste tanto cuando en Troya te incitaron a que dijeses la verdad». «Si allí dije una falsedad, en cambio tú falsificaste el cuño», dijo Simón. «Y si yo estoy aquí por una falta... Tú lo estás por muchas más que cualquier otro demonio acuérdate perjuro del caballo replicó aquel que tenía el vientre hinchado y sírvate de castigo el que el mundo entero haya tenido noticia de tu crimen sírvate a ti también de castigo la sed que agrietea tu lengua contestó el griego y el agua podrida que eleva tu vientre como una barrera ante tus ojos entonces el monedero replicó Tu boca no se abre más que para hablar mal, según costumbre. Si yo tengo sed y si el humor me hincha, tú tienes ese vapor y te duele la cabeza, y para beber en el espejo de Narciso no te harías mucho de rogar. Yo estaba escuchándoles atentamente cuando me dijo mi maestro. Sigue contemplándolos aún, que poco me falta para reírme de ti. Cuando le oí hablarme con ira, me volví hacia él con tal vergüenza Que aún conservo vivo su recuerdo en mi imaginación, y como quien sueña en su desgracia, que aun soñando desea soñar, y anhela ardientemente que sea sueño lo que ya lo es, así estaba yo, sin poder proferir una palabra, por más que quisiera excusarme, y a pesar de que me excusaba, no creía hacerlo así. Con menos vergüenza habría bastante para borrar una falta mayor que la tuya, me dijo el maestro. Consuélate, Y piensa en que estoy siempre a tu lado si llega a suceder que la casualidad haga que te reúnas con gente entregada a semejantes debates, porque querer oír eso es querer una bajeza. Fin del canto trigésimo del infierno